0: Sempre que sai notícia de que um livro aclamado vai ser adaptado para a TV ou para o cinema, expectativas são criadas. Afinal, os fãs desejam ver seus personagens favoritos sendo bem representados, o universo da obra sendo respeitado que tudo isso seja embalado com as camadas que o audiovisual pode proporcionar. Mas e quando a adaptação apresenta elementos fundamentais que não existiam na obra original? Ou quando a própria autora do livro participa ativamente do processo de produção da série? Bom, hoje a gente vai falar sobre a série do momento, Little Fires Everywhere. Qual é melhor, o livro ou a série? Qual apresenta o melhor desfecho? Aonde estão os melhores arcos narrativos? Você descobre isso tudo hoje no Richas do Pop. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Richas do Pop, podcast que traz as batalhas mais importantes do mundo pop. Eu sou a Rebeca Telles, mediadora desse debate. No episódio de hoje, vamos discutir sobre as maiores diferenças entre o livro e a série Little Fires Everywhere. Para isso, de um lado temos o livro best-seller, aclamadíssimo pela crítica, escrito pela jovem Celeste NG. Quem vai defender a obra original é a Laise Lutz. Se apresente e nos conte quando você leu o livro e o que, que você sentiu.
1: Oi, gente, então, eu sou a Laís. É, eu li o livro agora no início de 2020, se eu não me engano. Foi logo no início da quarentena, assim, ou foi no, bem no inicinho do ano. Nem me lembro, porque os dias já não fazem mais sentido, não é mesmo? Mas, assim, eu, me de, eu gostei muito. Ele não, me, não foi um livro que ele me pegou logo de início, não vou mentir, não. Mas quando eu fui, assim... E é, né, a partir do momento que eu fui lendo, eu fui sendo assim, mais capturada pela, pela leitura e eu gostei demais assim, do livro, eu gostei bastante. E assim, antes de tudo, eu não desgosto da série, eu gosto muito da série também. Mas eu tenho uma afinidade maior com o livro, assim, acho que pra mim ele é bem mais resolvido, é melhor
0: resolvido. Assim. Nossa, eu preciso dizer que eu terminei o livro hoje, sério, hoje. E eu ainda não sei se eu preferi o livro a sério, mas vamos ver se aí no final do debate eu decido. Já do outro lado temos a minissérie indicada ao Emmy, idolatrada pelo público e que conta com um elenco de peso. Para defender a adaptação para a TV, pode entrar Paula Jacob. Se é presente para a galera e nos conte o que te fez gostar da adaptação.
2: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Paula Jacob. Eu sou jornalista de cultura, tenho arte do cinema no Instagram e falo de livro, filmes e tudo o que mais der para falar no site da Glamour e na revista, onde eu sou editora. E, nossa, é muito difícil fazer essas batalhas, né? Porque, na verdade... Antes de eu falar da série, eu acho que tem uma coisa que eu fiquei pensando depois de assistir Normal People, né? que também é uma adaptação de um livro, que uma adaptação é uma adaptação, né? Tipo, a série é a série e o livro é o livro. Eu acho que são duas uh, expressões artísticas muito diferentes e que uh, sempre o livro vai ter coisa que a série não vai ter e vice-versa. Mas eu fiquei muito apaixonada pela série, eu assisti com a minha irmã, ela mora fora, mas ela estava no Brasil na época, a gente assistiu tudo acho que em um dia, um final de semana alguma coisa assim e eu achei maravilhosa assim, do começo ao fim, eu, eu gostei muito do roteiro, eu gostei muito das atuações eu achei uh, a série uma adaptação muito boa do livro, na verdade e, mas assim, tem algumas coisinhas que a gente vai falar mais pra frente, que eu achei melhor, melhor resolvida na série mas, de novo, eu gostei bastante do livro também. Acho que são coisas. são linguagens diferentes, né?
0: E que tem que funcionar sozinhos também, né? Se a pessoa ler só o livro, ela vai ter uma uma perspectiva, e se ela vê só a série também, mas se assistir ou ler separado vai funcionar de qualquer jeito, né? Eu concordo super. Antes da gente começar esse debate, vamos falar de regras. Teremos três rounds, o primeiro a gente vai discutir a ambientação do universo da obra, no segundo vamos, falar, vamos fazer aí uma comparação dos arcos narrativos, e para finalizar vamos falar de polêmicas. Qual desfecho é mais icônico? No final do podcast, você, ouvinte, vai poder escolher quem se saiu melhor através de uma votação lá no Instagram do Observatório. Então, segue lá. Vocês estão preparadas? Sim. Primeiro round. A chegada de uma nova família em Shaker Heights abala as estruturas do bairro que beira a perfeição. No primeiro episódio da série, somos de cara introduzidos a um misterioso incêndio na casa dos Richardson. E o mistério de quem fez isso vai nos acompanhar durante toda a temporada. Além disso, somos apresentados à cidade junto com as recém-chegadas, a Mia e a Purr. Já no livro, desde o primeiro capítulo, a gente já sabe quem botou o fogo na casa, mas não conhecemos ainda as motivações. E na obra original, Mia e Purr já estão acomodadas na casa da Rua Whislon desde o início. Então, nesse primeiro round, eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam da ambientação do livro e da série. Qual introdução de universo, de personagens e até do mistério é mais interessante? Também quero saber o que vocês acharam sobre a ambientação de época, já que a obra se passa nos anos 90, né? Quem quer começar?
1: Posso começar, assim. Na verdade, a ambientação da série e do livro eu acho as duas muito boas, assim. Não tenho muito, muitos problemas com a, com a ambientação da série, não. Acho que ela cumpre totalmente seu papel de te colocar ali naquele lugar perfeito. Né, nessa comunidade perfeita Dessas pessoas deslocadas desse lugar né, Que no caso da Mia e da Pearl E assim, eu acho que Isso é uma coisa que as duas obras Conseguem fazer de uma forma muito boa A única coisa que eu não gosto muito da série É que a Mia, ela ficou assim Ela é já apresentada como uma mulher muito É que é colocada, na, ela tá sempre na defensiva, né? E faz, um, claro, um pouco de sentido se pegar esse recorte racial que a série traz também, mas ela coloca, em alguns momentos, é, que você fica assim, gente, a Helena é uma pessoa... Nossa, ela tá só tentando fazer uma amizade, sabe? E aí, você, eu acho que isso, assim... Fica meio estranho, eu não, não gosto muito. Eu acho que no livro essa relação é mais bem delineada. Não sei assim, se, fica, se vocês sentiram isso ao assistir a série também e ler o livro, mas eu acho que essa relação das duas, essa ambientação dessa relação, esse início de, de, de relação fica mais bem, não sei, mais bem desenvolvido no livro, porque fica um pouco mais natural, assim, ela não tem essa vontade de ser tão amiga dela logo de início, né, é mais uma, é quase que um trabalho mesmo, assim, e a Mia não tem essa defensiva toda, assim, não sei o que vocês acham.
2: Eu acho que a, assim, falando da ambientação física, né, da série, é, eu acho a direção de arte muito boa, porque se passa nos anos 90, né, enfim, eu achei essa parte técnica muito, muito, muito bem feita de não ter celular, né é muito engraçado você ver adolescentes no colegial sem telefone, muito doido eu tinha acabado de ver ou estava vendo também aquela eu nunca sabe, daí acho que é tudo muito diferente né, é, apesar de ser um recorte uh, do colegial a gente vê como que o comportamento das pessoas mudou bastante, né, só por causa da tecnologia e eu achei essa parte, uh, de novo né? a direção de arte muito, muito boa tanto na, nos anos 90, né, e também nos anos 80 e 70, né, que a, a série faz uns flashbacks. Eu achei essa parte física da ambientação muito interessante. E da relação das duas, na verdade, eu acho é, esse começo é, desse relacionamento delas uma coisa que eu acho que a série levou para esse lado um pouco mais estranho, digamos assim, para gente ficar nesse mistério, né? Porque como a gente não sabe que, quem que causou o incêndio ou o que causou o incêndio, é, eu acho eu achei essa construção da relação das duas interessante de partir desse ponto da Mia estar na defensiva, porque na verdade ela é uma pessoa super misteriosa. Então se constrói na série esse mistério gigantesco em torno da vida dela, que a gente não sabe de onde ela veio, a gente não sabe o que ela passou, a gente não sabe por que ela mora no carro com a filha, a gente não não conhece nada dela, a gente não sabe nada dela e essa coisa da, da, dela ficar na defensiva deixa esse mistério ainda mais uh, talvez instigante assim, como espectador, sabe? Foi isso que eu achei.
0: Eu adorei eu adorei que você falou da direção de arte, porque tem os detalhes, né, que se você não tiver um olhar atento, você perde, mas quando você olha, você acha muito interessante. Como, por exemplo, na, acho que uma das primeiras cenas, que a Pur pega uma revista com as Spice Girls na capa, e aí, pra quem gosta, eu acho que, putz, eu, eu gostava disso também, sabe? Eu acho que isso é legal, e também aquela, aquele celular, gente, no, tele, no carro, aquilo é muito, muito old school, assim. Sim.
1: Eu gostei, não é que eu gostei demais, assim, eu esqueci de me apresentar direito, né, que eu fui só, ah, eu sou a Laís, mas é, eu sou doutoranda na área de moda, né, então assim, a moda é uma coisa que permeia um pouco o meu olhar, né, que eu vou ter em cima das obras, então eu gostei muito do figurino, assim, principalmente da década de 70 e 80 ali, da adolescência, das duas eu achei que é um figurino muito bem feito, muito não, não vou falar fiel porque assim acho que não é uma palavra boa para a gente empregar nessas nessa, nessas obras assim para né, uma coisa de análise mas eu acho muito bom assim acho que cria um ambienta ajuda a ambientar muito bem a época assim
0: exatamente acho que é tem esse papel mesmo de ambientar a gente mas é sobre esse lance da Mia é, eu, pelo menos, tive a impressão disso, de que a Mia na série é apresentada de uma maneira mais afrontosa, assim, sabe? Inclusive, vários diálogos que acontecem na série que são, tipo, icônicos e, vi e viraram aquelas coaches, assim, sabe? De print, de cena, nem tem, assim, no livro, sabe? E aí, pra mim, foi muito estranho, porque eu li o livro depois da série, então eu falei, gente, essa Mia tá tão plena, em alguns momentos, sabe? E algumas cenas nem acontecem. Enfim. É, então,
1: eu gosto muito dessa questão, assim, é porque eu tenho, e aí é uma coisa, né, um gosto pessoal meu, assim, de ter uma narrativa mais, assim, quase que do cotidiano, né, eu não gosto, eu, eu tenho mais afeição a essas narrativas mais, assim, é comuns, né, tipo, a, a Mia do livro, eu acho ela uma pessoa mais comum, né? ela não tem uma cartilha pronta, né, para falar, assim, o que ela sente, né, e tudo mais, que a gente vê, às vezes, bem nas séries, assim, e aí, igual você falou, né, fica meio que um recorte, uma, uma frase de efeito, né, no livro, realmente, você não vai ver isso com mais frequência, né. Mas aí é uma, eu tenho esse apego pessoal mesmo a essas narrativas que são menos, assim, do choque e mais da construção mesmo é, da construção diária, né? Que você vai ver que aquilo do meio para o fim que essa relação vai se, vai se, se partir, né? De, de se fragmentar de uma forma muito irreversível.
0: Mas já que a gente começou aí nesse nessa área aí dos personagens, então bora pro segundo round. Existem algumas mudanças estruturais nos arcos das personagens muito importantes. Talvez a maior delas seja o recorte racial inserido na série. No livro, a etnia da Mi e da Per não é detalhada. Outra diferença relevante é a sexualidade da Izzy. Enquanto na obra original, a Izzy sofre bullying por ser uma garota rebelde que tenta ali fugir do status quo, na série, ela sofre discriminação não apenas por sua personalidade combativa, mas também por ser lésbica. Paulo, em relação à construção de personagens, o que você acha que foi mais desenvolvido na série? E, Laís, e quais arcos narrativos do livro você acha que tiveram mais aprofundamento? Eu acho que... Eu até ia falar isso
2: no final do, da outra, do, do outro round, que... Acho que a construção dessa a série ela é muito mais política do que o livro em muitos momentos. Eu não sei se a pretensão da autora no livro era fazer essa... Esse, levantar essas questões sobre racismo estrutural, sobre preconceito de identidade de gênero, sobre preconceito de orientação sexual, enfim, eu não, eu não senti isso no livro, tanto que quando eu li o livro, eu também li o livro depois de ver a série, eu fiquei, ué, mas cadê essas coisas, sabe? E, de fato, eu achei isso muito interessante na série, porque, de novo, é isso, eu acho que o livro é o livro, a série é a série, mas uh, a partir do momento que você tenha a um, licença poética, né, de você reescrever a sua história, porque a Celeste, a autora, ela estava envolvida no processo, né, da série, então, a partir do momento que você tem essa liberdade poética de você reescrever a história que você mesma escreveu, ou, ou dar pitacos, ou talvez, ah, vamos por aqui não por ali, é, é, um, é um, talvez, uma oportunidade de melhorar uma coisa que já é boa, sabe? Eu acho que se a série não tivesse esse impacto é, sobre questões sociais importantes, então, também de de diferenças de classes sociais, enfim, principalmente nos Estados Unidos que acho que é uma questão muito, muito enfática ali nos anos 90 também, que ainda não tinha tido a crise né, de 2008, então acho que tem uma construção ali de, de a vida perfeita porque o subúrbio, porque ai meu Deus do céu eu tenho quatro filhos olha o tamanho da minha casa, porque a minha família é perfeita porque tudo é perfeito, então acho que tem essa, essa coisa do sonho americano né, se ruindo da porta para dentro, porque é o que acontece na família dos Richardson. Acho que no livro também isso fica bem claro, mas eu acho que o que o desenvolvimento de personagem na série, eu particularmente acho que dá um baile no, no, no livro, é justamente essas questões mais profundas, porque eu acho que o livro ele é muito ampassant, sabe? Eu acho que ele é muito superficial em umas coisas. Ele tenta trazer uma discussão, mas não coloca... Parece que ele está em cima do muro o tempo inteiro, sabe? Então eu achei que esse essa postura da série como uma um statement mesmo, sabe? De tipo, olha, eu vou falar disso sim, porque eu vou bater nessa tecla sim, eu vou falar sobre... Vou desenhar, né? Porque eu acho que a série desenha o que é o racismo estrutural nos Estados Unidos, então eu achei muito, muito forte da parte dos criadores e achei muito interessante
0: do, do posicionamento mesmo da produção, sabe? E você, Laís, você achou? O que, que você achou dos arcos narrativos do livro? Então, assim, eu gosto muito
1: dessa, dessa questão do debate racial que é inserido na série. Eu acho que isso realmente é um ponto positivo. Apesar da Celeste né, ter esse debate no livro, mais pela questão dela, né? De ser uma mulher é, asiática, né? Então ela já tem. Eu não me lembro agora de qual, qual a descendência dela. É, mas ela já vem disso desde o primeiro, de, não, não sei se é o primeiro, mas é o primeiro que eu li dela, que foi o Tudo Que Eu Nunca Contei, né? então ela tem essa, ela já vem por esse viés da, de ser uma pessoa asiática nos Estados Unidos, né? que é uma questão que a gente vê muito pouco assim, na literatura, na televisão, é, no cinema, e eu acho isso muito interessante, acho que realmente é no livro é isso que vai girar ali a, essa questão política, né? Mas eu acho que é muito válido isso, o debate racial na né, questão é, da cor da, da Mia, né? Dela ser uma mulher negra, isso, da Pearl ser negra dentro daquele universo. E eu gosto muito também, da, eu acho que é um ponto da série, a, o destaque que o Brian que é o namorado da Alex tem assim que ele não tem esse destaque tão grande no livro né ele passa um pouco batido ali a série dá esse, essa enfatização então, mais até porque por ele ser um homem negro que namora uma menina branca né então isso também é ajuda muito a construir um discurso bem coerente da série eu acho. Mas tem algumas coisas de personagem que eu realmente assim, eu prefiro muito a Mia do Livro, nesse, nesse sentido dela ter realmente uma perspectiva menos, menos... É porque eu acho um pouco uma cartilha assim, muito pronta, sabe? que a, a questão dos debates sociais, ele, do, 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 é, dos debates sociais assim, no audiovisual, ela às vezes fica um pouco pedagógica, entendeu? Então eu prefiro, assim, eu, eu acho que eu me identifico um pouco mais com a Mia do livro, porque eu acho ela mais natural, né, entre aspas, do que esse debate, do que essa postura mais quase que pedagógica da, da Mia da série. E eu prefiro também a relação, e assim, que eu, eu acho que isso me incomodou muito, a relação dela com a professora, que no livro é totalmente diferente. Assim, no livro, elas têm uma relação quase paternal, que é muito bonita. Entendeu? Que aquela professora ajuda ela a se manter ali, né? Ela passa um super perrengue, e ela é uma mulher lésbica também, né, casada, é, é, não sei se era tinha estado civil, assim, mas ela era, tinha uma uma morava junto, né, com a com a sua companheira e eu achava essa relação muito bonita assim, muito interessante, como ela ela foi, assim construída entre as duas essa coisa de, de ajudar né, a perda que foi da professora e tudo mais, e assim isso eu acho que na série não eu não consigo gostar muito, até porque tem uma problemática de idade, de relação de poder, sabe? Dessa mulher que é professora dela, em cima dela, assim, né? Tipo, é uma menina de 17 anos, né? De 18 anos, no, a maioridade dos Estados Unidos é 21 anos, né? Então, assim, eu não gosto muito dessa relação porque eu acho que ela é um pouco estranha ao meu ver, assim, e eu prefiro essa relação do livro, assim. A Helena, eu acho que a Helena da série, ela, ela ganha um pouco mais de nuance, assim, mas eu acho o mistério, eu acho a Helena do livro mais misteriosa, assim, porque ela parece ser uma mulher muito séria. Eu não gosto da, dessa quase toque, que ela tem, que deixou tudo um pouco caricato quase, ela tem horário para transar, sabe? Acho isso assim, um pouco caricato, não precisava. E acho que não, no livro ela é construída assim de uma forma é, menos cheia de, de estranha, de clichês, assim, não sei se seria a palavra, mas, mais unidimensional, assim, é, menos unidimensional, assim, acho que é só isso.
0: A Paula disse isso, né, da série desenhar é, o que, que é racismo estrutural, e eu acho que é muito isso real, assim, acho que a série quis trazer esse caráter mais é, mais, mais educativo, mais didático, assim, então, sim, vão ter esses diálogos super expositivos para jogar na nossa cara mesmo, que Existem várias Helenas por aí em pleno 2020, sabe? Eu acho que a série faz isso. Eu acho que a série se propõe a fazer isso, na minha visão. E ela faz bem. É... Mas eu tive uma impressão de que ela quer trazer ali uma complexidade para Helena, principalmente quando a gente vê aquele flashback aquele episódio que eu adoro do flashback. A gente até pode falar um pouco sobre ele. Mas do final, depois daquele episódio pro final, eu acho que a série tipo, ficou muito maniqueísta, no sentido de, tipo, a Helena é a vilã da história, e o fato da Helena ter contado pra Pearl sobre a história da Mia foi, assim, eu acho que foi um divisor de águas, tipo, sim, ela é a vilã da história, mas ao mesmo tempo, ah não, não vou falar agora, porque esse é tema pro terceiro round que é o desfecho. Mas eu, eu acho isso, assim, acho que, acho que alguns arcos ganham muito, muito mesmo, principalmente o da Easy. mas em, não sei, fico em dúvida. Eu
2: também tenho muita, assim, por que isso? Eu fico em cima do muro para falar se um é melhor do que o outro, porque eu gosto muito da série, mas eu também gosto muito do livro, e concordo com as questões da Mia no livro e tal, tipo, de fato, acho que a relação dela com a professora, a mentora dela no livro é muito melhor explorada, acho que até porque, assim, pensando no livro, o livro tem quantas páginas? Sei lá, 300, 400 páginas? A série tem 40 minutos, 10 episódios, né, não tem como colocar tudo que tem no livro do jeito que tem. É, enfim, eu acho que o audiovisual ele, ele precisa escolher as suas batalhas E eu acho que se, ele tivesse se a série tivesse escolhido melhor quais recortes ela ficaria Talvez alguns, alguns arcos dos personagens pudessem ser um pouco mais aprofundados, talvez mas a personagem que eu amo muito na série é a Izzy, porque eu não gosto dela no livro, eu acho que ela é, muito, ela é colocada num lugar muito do estereótipo, ela é tipo a, a, a filha é, rejeitada, que não tem voz, que sei lá, sabe, eu acho ela e a Pearl no livro muito, muito mal elaboradas, assim, porque a Pearl também, eu acho ela, ela sem personalidade nenhuma no livro, ela faz tudo que as amiguinhas dela pedem, ela abaixa a cabeça pra tudo, eu acho que ela não tem voz nenhuma, e na série ela ganha um pouco mais de personalidade, e tudo bem ela querer ser amiga da... da... Eu esqueci o nome dela, de eu não o um nome. Alex, é, tudo bem ela crescer ser amiga da Alex, tá tudo certo. Eu acho que ela escolheu a personalidade que ela quer ter, ela escolheu o, o que ela quer ser ali, mas pelo menos ela tem uma voz, digamos. Eu achei ela no livro muito sem voz, só tipo um pau mandado, sabe? É, nessa amizade que me parece muito tóxica. E a Izzy no livro eu não gosto, eu acho que ela ficou nesse lugar muito da ovelha negra da família, sabe? Desse, desse, dessa criança que é a mais nova, né, do, dos quatro e que a mãe não tem um relacionamento muito bom com ela e aí culpa ela de tudo e tal, só que ela também não tem uma não é uma, não é uma revolta interna porque eu acho que ela tem uma revolta interna, assim mas eu acho que na série ela toma mais frente das lutas que ela te, que ela quer é, revigorar talvez, acho que do, do, ela defende muito mais a personalidade dela na, na série, sabe acho que ela se impõe mais é, e esse relacionamento dela com a mãe Realmente é, é, é uma coisa a se refletir assim sabe? Eu fiquei muito reflexiva a respeito desse desse lugar Acho que, enfim, a gente não comentou sobre isso Mas acho que no fundo, o, o livro e a série É que eu acho que isso tá mais no livro do que na série Porque a série tem essa questão do, da, do racismo estrutural Mas é também sobre maternidade né Porque eu acho que são vários personagens que falam sobre o que é ser mãe nas condições que se dá, que se tem, né? Então... A Helena é uma mãe, a minha é uma mãe, a outra mulher lá é uma mãe, tipo... E, e elas são mães a partir do que elas sabem como ser mãe, né? Ou do que elas entendem, ou do que elas tiveram de educação, assim, digamos, é, para ser mãe, o, o relacionamento que é ser mãe. Então eu acho que a Helena, ela se culpa muito da Izzy não ser a filha que ela queria que fosse, ou que ela não conseguiu criar ela igual aos outros três anteriores, enfim. É... Eu, acho, eu não queria deixar esse, esse, esse tema passar antes da gente falar do, do desfecho. Sim, eu também concordo muito. Assim, é, é, é,
1: um, é uma obra né, sobre a maternidade, assim, basicamente. E eu também acho a Izzy muito bem desenvolvida na série. Eu prefiro o desenvolvimento dela na série também. É... E a gente não falou, acho que, de uma personagem muito importante, né? Que é a Bibi. Porque, pra mim, assim, ela... Ela que vai fazer tudo aquilo girar, né? Daquela forma. Assim, ela tem uma... E, assim, na série, o que me incomodou um pouco é que eu achei que, assim... Que a Bibi, ela é. A, a, mas isso, assim, me incomodou no início, porque isso é até, final, é até resolvido depois, né? Que a própria Mia percebe isso, né? Mas que ela é jogada como uma luta tipo assim, como uma peça ali para aquela relação para é, a Mia é, se. assim, se contentar que a escolha dela estava certa, sabe? E assim, eu acho que no livro isso não é tão... Porque ela ela, ela vai atrás, <risos> ela move mundos para outra ir atrás da criança, né, e tudo mais. Aquela cena do aniversário e tudo mais. E assim, no livro isso é mais sutil, assim, né? É, não é... Ela não... Não basicamente, assim, quer ela não toma aquela coisa quase pra ela, né, quase que pra ela, assim, na série ela toma pra ela, né, porque é justamente por essa relação que ela teve com a Pearl. Eu, não acho, eu acho que, assim, a, o desenvolvimento da Bibi no livro é muito... Ele é um, um caminho um pouco mais solitário ali, né, que a Mia, ela, assim, ela ajuda, ela, né, se coloca ali na frente, mas ela não tem essa, essa postura de que quase que é o, o filho dela ali também, né? Que ela quer ajudar de alguma forma, né? Então, isso me incomodou, mas aí eu acho que isso também fica fechado. Esse, esse arco, ele se fecha bem quando a própria Mia, no final da série, fala, não, é, né? Assim, realmente, eu tava colocando ali uma... me colocando naquela questão, né, me... fazendo uma questão pessoal para me afirmar, né, de alguma forma. Mas eu acho muito interessante essa questão maternal da série, assim, muito... é fundamental, acho que tanto na série quanto no livro, né, assim, acho que vai ser isso que vai reger a obra as obras.
0: Eu queria perguntar pra vocês também o que, que vocês acharam das subtramas, né? É, a gente falou aí do, do namorado da Alex, o Brian, é, eu queria falar um pouco mais sobre aqueles outros personagens é, menores, assim, com menos tempo de tela, é, por exemplo, o namorado ali da da Helena na, durante a faculdade, que no livro ele foi só, assim, algo muito, muito mais banal, assim. A Pauline também tem um, um relacionamento com a, com a Mia na série. Eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam aí desses, dessas subtramas. Eu acho que o, o namorado da
2: Helena é, na série, ele traz essa... É que, assim, eu acho que a Helena ela é muito complexa, né? Eu não consigo resumir muito <risos> o que é ser a Helena mas eu acho que ele na série porque é isso, no livro ele, ele, ele aparece muito pouco e tal mas eu acho que na série traz essa coisa do e se, si, sabe eu acho que a história dela na série fica muito nessa coisa do e se eu tivesse ficado em Paris, né? E se eu tivesse ficado com esse cara? Porque ela queria muito ser jornalista, e ela queria muito, enfim, trabalhar no New York Times, que é onde ele foi parar depois, né? Então ele virou correspondente internacional, fez uma baita carreira internacional para depois voltar para os Estados Unidos e trabalhar apenas no jornal mais importante que existe, né? Tipo assim. Então eu acho que tem essa coisa dela ter um não sei se ela tem um remorso, mas eu acho que traz essa questão um pouco mais uh, explícita, talvez. Não sei nem se aprofundar, mas acho que deixa essa questão um pouco mais é, jogada ali, né? Para o espectador entender que, que ela teve isso, né? Porque, na verdade, todo esse relacionamento que cresce dela com a Izzy é porque ela não queria ter esse quarto filho, né? Ela não queria ser mãe de quatro crianças porque três, né, enfim, já é muito mas para ela já estava o suficiente e ela acabou virando uma dona de casa, trabalhando meio período num jornal local que não tem relevância, assim da imprensa, né, digamos assim e eu sinto que ela tinha esse essa dualidade ali, sabe, de tipo, putz, eu tenho essa família perfeita nesse sonho americano, né é, nesse inconsciente coletivo do sonho americano, mas no fundo, talvez eu. E se eu tivesse né, ficado com o um cara em Paris? E se eu tivesse ficado correspondente um internacional, será que eu estaria no New York Times também? Então, eu acho que tem essa. essa coisa de você seguir o sonho que você quer ou você tá seguindo o sonho que você foi imposta a. porque eu acho que a mãe dela também tem um papel muito fundamental na série, é, desse lugar de de ser essa mulher muito rica, que quer que a filha tenha, seja dona de casa, porque também ela é de outra geração, então eu acho que o recorte ali do da transição dos anos 90, né ele é muito importante, pensando num, num contexto geracional assim de pesquisa de do mundo e tal, eu acho que os anos 90 ele traz um, uma nova perspectiva, talvez, por conta da internet, as pessoas tenham uh, entrado em contato com outras realidades, com outras histórias, com outras questões que trouxeram para elas uma proximidade de tipo, nossa, eu posso ser o que eu quiser ser, eu posso ser o que eu, o que eu sempre quis ser, eu não preciso seguir... Né, essa geração que vem trazendo essa coisa de putz, eu preciso me formar e aí eu preciso casar e eu preciso ter filho antes dos 30 porque aí eu tenho que ser uma mãe jovem porque aí eu tenho que ter muitos filhos porque aí meu marido vai sustentar a casa e tudo mais então eu acho que tem esse, esse lugar de que talvez a Helena não, não, não queria ter tido essa família que ela teve, sabe? Ou talvez sim, e tudo bem mas eu acho que na série a presença do namorado dela tem muito esse papel de, de, de questionamento mesmo, de status, assim, social, sabe? Eu, na verdade, eu pensei agora,
1: assim, porque como ele nem era uma... O namorado dela nem era uma figura, assim, tão importante no livro, mas eu acho que fica, assim, no livro, a Helena, ela é mais motivada pelo trabalho mesmo, sabe? Porque você vê que a frustração dela está mais em torno do trabalho. E aí, na série, eu acho que divide um pouco para aquele homem também. E aí, eu acho que isso, no meu ver, perde um pouco. Porque mais eu acho muito interessante como que ela tem essa dualidade, né? Do, da, da questão de carreira e familiar, né? Que é uma... É uma questão muito importante para as mulheres até hoje, né? É uma, é uma questão muito relevante. Então, assim, eu não. Eu, não, é, eu prefiro, assim, é, esse homem tendo menos papel fundamental aí para ela rever essas coisas, né? Como no um livro. Acho que na série dá muita abertura para. Ah, e se eu tivesse um outro romance? Mas acho que no livro é mais. E se eu tivesse a minha carreira? Né? E se fosse a minha carreira, em primeiro lugar, eu estaria no New York Times. Então eu acho que isso é, é bem interessante, assim. É... E essa questão dela ser uma... Essa questão maternal, né? Tipo, da mãe, né? Ela é uma mulher do pós-feminismo, assim, né? Tipo, as questões feministas já tinham explodido nos Estados Unidos há muito tempo e já... Se andava até para uma onda muito mais conservadora então você vê também como que o, como que tem um pouco desse desse ano desses anos 90 que já estavam ali um pouco um pouco mais conservadores sabe eu sinto isso que essa relação mais bem trabalhada na série também não é bem trabalhada no livro mas os outros personagens Igual eu falei, a relação da Pauline Eu realmente não gosto no, Na série, a única coisa que eu realmente Assim, ai não, prefiro nós prefiro tudo no livro aqui Do que na série E o Brian, eu acho que Ele ganha muito Ele ganha muito é, Na série, acho que ele tem muito mais destaque Ele é bem mais Importante E Alexi eu não gosto nem né, muito do que fazem com ela na série, mas a gente entra na parte final pra falar sobre isso,
0: assim, porque acho que agora é mal um pouco a largada demais. Só um breve comentário é, antes da gente entrar. Eu gosto muito do episódio do flashback, eu vi algumas pessoas falando, criticando, enfim, mas eu, eu acho que foi muito divertido aquela parte de, de saber, assim, como é que foi o passado da Helene e ver que ela nem sempre foi tão careta assim. Mas, ao mesmo tempo, dá pra ver também que ela sempre teve um plano de vida, né? Por mais que ela tava ali, a gente, a gente vê ali que ela tinha... Ah, vivendo a vida dela de jovem e tal, mas ainda há pressão nela. Tipo, vamos nos divertir até esse momento, depois, vida certinha. Outro pl plano de família e tudo mais. Eu achei que, pelo menos no, nesse episódio, assim, me pegou mais do que... É a parte que volta, volta o passado da Helena no livro. Mas, ao mesmo tempo, quando é aprofundado o passado da Mia no livro, a gente descobre muitas coisas sobre como ela chegou ali a ter essa paixão pela fotografia, isso é muito mais desenvolvido, dá, acho que, um pouco mais de camada os pais dela, a gente vê como que era a relação deles. E isso não acontece muito na série, é, é mais focado ali no romance dela com a Pauline, no, no episódio, pelo menos. E não mostra meio que esse background dela antes de entrar para a faculdade? Vocês lembram dessas partes no livro? Super,
2: eu também não eu concordo, não, não gosto muito da relação dela com a Pauline na série, porque eu acho que fica muito nesse lugar do... Acho que foca muito no relacionamento delas e pouco na produção artística da Mia, então, na série, você não entende muito bem o que ela faz até o momento do flashback da, da, da vida passada dela, né? o que, que aconteceu, é... por que, que enfim, a, a Pearl... Por que, que ela não tem um... um... Por que, que ela não fala para Pearl quem é o pai dela ou quem foi o pai dela e tudo, e tudo mais? Então, eu acho que essa, essa relação delas acho que toma muito espaço da potência criativa que a Mia tem, sabe? Da profissão que ela tem, e que ser artista é uma profissão, sabe? Então, acho que tem essa... essa Fica meio raso mesmo ali, sabe? Você não entende muito bem a proposta do trabalho dela, você não sabe quais são as capacidades dela, por que, que ela é tão genial e por que, que ela abandonou toda essa genialidade, né? Porque ela estava grávida da Pearl e tal. Então, acho que essa, esse peso da carreira dela perde muito na série, porque eles dão mais peso para o relacionamento das duas, né? Então eu acho que ela ter largado essa profissão, que ela era tão genial e tão incrível e tão promissora, tão jovem, né? É... Eu acho que teria muito mais impacto, pelo menos em mim, como espectadora, do que ela simplesmente ter, sei lá... É não que foi só isso, né, mas é que a série dá tanto peso pro relacionamento das duas que a sensação que dá é que, tipo, ah, ela só abandonou a mulher que ela amava, sabe, sei lá. Então, eu acho que fica um pouco nessa coisa do, do romance e não da profissão, sei lá. Eu tive essa sensação, pelo menos. É, eu também tenho uma sensação, assim, bem
1: parecida e eu acho que também, como a gente tava falando, né, uma obra que é permeada pela questão da maternidade e ali não é uma é óbvio que não é uma relação Maternal entre ela e a Pauline no livro, né? Mas assim, você vê aquele casal que quer ajudar aquela menina, né? Porque é isso, são condições muito caras para você fazer uma faculdade nos Estados Unidos e é, é super delicado como elas vão fazendo, elas vão dando assim as sobras da comida para ela é, de uma forma assim, ah, leva, né? Para você não. É, porque tem muito pra gente, e eu acho que isso é uma relação super bonita que se constrói e que faz até com que a perda da Pauline seja, tenha um impacto que eu sinto assim, no livro maior mesmo, né? Porque ela, te, ela era essa, essa figura genial, essa figura disruptiva mesmo, né? Tipo, uma mulher lésbica, professora de arte tudo mais, não me lembro se tem um recorte racial da Pauline no livro, mas acho que não. E assim, como ela ajuda a, a Mia a trilhar esse caminho que foi muito é, tortuoso né, para ela. Então, eu acho que isso é realmente uma, é uma perda da série, dar esse enfoque no, nesse romance, ao invés de trazer esse arco assim, do livro.
0: Vamos para o terceiro round, então? Vamos. Vamos. Pra fechar nossa batalha, vamos falar de desfecho. No livro, a gente já sabe quem incendiou a casa, mas ao longo da narrativa, descobre as motivações da Izzy. Lexi tinha mentido e usado Perk, Tripp havia se aproveitado dela, Muri a traíra de propósito, seu pai era um ladrão de bebê, e sua mãe? Bom, sua mãe estava na raiz de tudo. Já a série apresenta uma reviravolta, em um alto de rebeldia pela postura da Helena, em relação a Isa e os outros três filhos, botam fogo na casa e em tudo que ela representa, com pequenos incêndios por toda a parte. Então, eu quero saber de vocês, qual desfecho vocês curtiram mais e qual que vocês acham que faz mais sentido para toda essa trajetória que a gente já comentou por aqui. A única coisa que eu realmente não gosto da série é o final. Assim, eu
1: eu acho que tem vários pontos que a série ganha muito mais no né, tipo, de aprofundamento do que no livro, mas o final realmente, eu acho que perde muito porque ele deixa muito maniqueísta as coisas e ele tem um arco de redenção do nada para aqueles filhos dela, que no livro eles continuam seguindo a vida dela, seguindo a vida deles e sendo os escrotos que eles são entendeu? A questão da Lexi, por exemplo eu, assim, eu não adoro né, porque dá vontade de matar ela no livro mas ela é seguir como se a Pearl fosse nada pra ela né? eu acho isso muito interessante porque e eu acho que isso, isso contribuiria até mais se você for ver de acordo com esse recorte racial né, você vê como que essa, essa família toda usou aquela menina, né? Ela era um objeto para cada, um cada uma daquelas pessoas, né? Ela, foi uma, ela teve uma, uma relação com o Tripp, ela serviu até um momento para o... Ai, como que é o nome? Do, do irmão mais novo... Do Muri, é, ela serviu até um momento para o Muri, né, quando ele, ela já não tinha mais, ela já não correspondia mais às expectativas dele, então ele abandona de vez aquela menina, né, e pra Alexi, ela foi só um nome, sabe, ela, ela era só um nome mesmo, e aí eu gosto muito porque pra mim, no livro, aquilo diz muito, sobre como é o espírito de Shaker Heights, né? esse espírito totalmente hipócrita. E aí eu não curto muito essa redenção da série dos personagens, porque eu acho que empobrece, né? porque eles não tinham nenhum problema com a mãe deles até aquele momento. Aí, do nada, eles estouram e têm todos os problemas com a mãe deles, a ponto de incendiar uma casa daquela forma. né? Para mim, só a Easy tinha esse, essa, essa revolta dentro dela, assim, eu não acho que, o, que os outros tinham, e não tem como construir isso muito rápido, porque é um incêndio, né, a gente tá falando de um incêndio, no seu lar, na casa que você viveu, é uma coisa muito grande, né, então, assim, eu realmente prefiro... Mas a única coisa que eu prefiro na série é que a minha ela é mais ativa de virar e apontar no, na cara da Helene e falar que a Alex, que teve o aborto, que, né, que foi na clínica, não a por. né, porque eu acho, sim, porque isso é uma coisa que me incomoda no livro, ela não falar, como assim? Sabe? Como assim você acha? Você vai dar esse tapo de luva nesse nível? Isso realmente eu prefiro na série também. Mas o resto, acho que o incêndio, assim, fica muito maniqueísta. E eu não tenho. Não, não gosto muito disso. Acho que no livro ele é bem melhor resolvido.
0: Eu sei que a Paula tem uma opinião diferente. O que, que você acha, eu que Paula? <risos> É que eu acho assim, o
2: desfecho do livro, ele serve para o livro e eu acho que o desfecho da série funciona para a série, sabe? Porque eu acho que a série caminha para um lugar diferente do que o livro se propõe, como a gente discutiu aqui já, nas outras batalhas. Então, é que assim, eu não gosto da Izzy no livro e eu acho que ela ter incendiado a casa, ela ser colocada nesse lugar de filha... É, que não, enfim, que a família não gosta, que é a filha que é diferente, é artista, é a, a bagunceira, a rebelde, etc, etc. E aí eu acho muito óbvio ser ela, sabe? Então eu acho que ela fica nesse lugar de obviedade muito gigantesco no livro, e aí, tipo, ok, o, o, o desfecho funciona, sabe? Eu acho que ok, tudo bem. Mas é que eu não gosto da Izzy no livro, então, enfim. Mas eu acho que o final da série funciona na série porque... É, enfim aquela cena anterior ao, ao fogo né pequenos incêndios por toda a parte eu acho que ela é muito emblemática né porque a Izzy fica a série inteira tentando mostrar o que a mãe dela faz com ela sabe que não é o mesmo tratamento que ela tem com os outros três né isso é muito nítido ali tipo muito nítido eu acho que, diferente do livro, por exemplo, óbvio que dá vontade de matar a Alexi na série também, em vários momentos, mas eu acho que ela tem um, um... Acho que depois que ela engravida na série, ela segue um caminho muito diferente como ser humano, talvez. Acho que ela começa a ser um pouco mais empática com as outras pessoas e um pouco mais empática com a história da Mia também, enfim. Eu acho que ela caminha para outro lado, assim, sabe? Eu acho que tem uma... Um... E não é, não é muito... Não é tipo um arco gigantesco que muda totalmente a pessoa e tal. Mas eu acho que ela tem uma... Uma nuance ali, sabe? Que é, é um pouco diferente. Eu senti, pelo menos, na série do que no livro. Então, ela também colocar o fogo na casa. É... Acho que assim como os outros irmãos. Mas ela, principalmente, eu senti ali ela liberando uma raiva que ela sentia muito grande da mãe dela e ela nunca falou. Então, talvez, na série, se a série se, se Alex colocasse o fogo na casa, talvez sozinha, né, só ela, talvez fosse um pouco menos maniqueísta, mas é que eu acho que o arco dela em relação à mãe dela é muito interessante na série, porque Sim. a Helena, ela coloca, tanto que eu achei a escolha do, do elenco perfeita, porque a Alex é a cara da Reese Witherspoon. Tipo, elas são idênticas. Então, eu achei isso muito interessante da, da, dessa ser. A, a, ela é a filha mais velha, então o, a mãe coloca todos os os desejos e todos os, sei lá, é como se ela tratasse a menina como um espelho, sabe? Então, sim, você vai fazer isso porque eu fiz isso também, porque eu fui líder de torcida, porque eu namorei tal pessoa, porque eu fiz tal coisa, porque vai ser, você vai ser que nem eu, porque eu quero que você seja assim, e daí, sabe, acho que tem uma uma pressão ali da, da Helena em relação a ela, é insuportável, assim, imagina viver com uma, uma mãe, né, um pai, ou o que seja, uma pessoa que te cobra tanto, 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 e por mais que você tenha essa vida perfeita, né, ela não tem o que reclamar, ela tem dinheiro, ela tem oportunidades, ela é uma mulher branca, ela tem todos os privilégios possíveis, imagináveis, mas é, ela tem essa, essa pressão externa muito grande o que faz dela sempre se cobrar para ela ser perfeita o tempo inteiro, blá, blá, blá. E aí quando ela engravida, ela percebe que ela pode não ser essa pessoa, sabe? Então ela pode não ser tão perfeita assim. E daí ela vai lá e faz um aborto. Então quer dizer que ela cometeu um ato que, no olhar da Helena, seria, assim, a pior coisa que a filha dela poderia ter feito, sabe? Acho que o... o talvez a pior escolha né, da vida da filha dela poderia ter sido aquilo, né? Dentro do que a Helena sempre quis pra menina, né? Nos parâmetros dela de cobrança e tal. Então eu acho que ela colocar fogo na casa, eu sei que todos eles colocaram, mas eu acho que principalmente ela faz muito sentido na série, sabe? Eu acho que ela... ela querer apagar toda aquela perfeição que, na verdade, ela não sabe quem ela é, sabe? Eu acho que ela vive nessa ilusão de quem ela é e acho que é a mãe dela que criou essa ilusão gigantesca na cabeça dela. Então, a partir do momento que ela faz uma coisa que ela escolhe, porque ela escolheu fazer o aborto, né? Então, a partir do momento que ela escolhe fazer alguma coisa, ela entende que, putz, olha, eu posso escolher fazer coisas, né? Eu não tenho que seguir absolutamente tudo à risca que minha mãe pede para eu seguir, né? Então acho que é muito mais emblemático para a personagem dela na série colocar fogo na casa, do que a Izzy. É... E acho que muito legal a Izzy não ter colocado fogo na casa, no fim das contas. Só que os dois irmãos hum. eu acho realmente meio sem sentido, parece que eles só... Num comportamento de manada, talvez, né? Pai, tipo, ah, vamos colocar fogo na casa, tipo, ah, é isso aí, foda-se, aí eles vão lá. E coloca fogo não, na casa eu, eu, Principalmente
0: eu, a trip assim Eu fiquei
2: sim, Eu acho que não faz sentido nenhum Eles dois colocarem fogo na casa Pela construção que a série faz Deles também Acho que ok ali, beleza Tava no, no, no calor do momento E ajudou a tacar fogo na casa Mas eu acho que é muito mais emblemático A Lexi colocar fogo na casa Então talvez se a série tivesse escolhido só ela Colocar fogo na casa Eu acho que faria muito mais sentido mas eu prefiro ainda o final do, do, da série do que do livro, talvez por conta do arco mesmo da Alex e essa relação tóxica, absurda que ela tem com a mãe dela. E eu acho que é muito mais interessante para a personagem dela do que para a personagem dela no livro, porque é isso, né? Acho que no livro os três eles ficam num lugar muito... Dessas pessoas que são escrotas e vão continuar sendo escrotas, e ponto final, sabe? Mas eu acho que na, na série ela ganha outra camada, assim, acho que a Alex tem outro, outro caminho de vida e de enfim, opinião e perspectiva e tudo mais.
0: Olha, depois de todas essas, essas reflexões, me deu vontade de ver a série de novo, sério. <risos> sim, falei, sim porque nossa, vocês estavam falando e eu tava meu Deus, eu não tinha pensado por esse lado aí outra, rebatia eu falei, nossa, mas também então, esse lado é interessante mas enfim é, pra finalizar, eu quero saber se vocês estão torcendo pela série no Emmy, vocês acham que ela merece ganhar aí a melhor série do ano melhor minissérie, né, no caso então, eu não tô torcendo, porque eu
1: tô torcendo pra Watchmen, mas não é porque eu não gosto <risos> da série, é porque Watchmen realmente, assim, foi a melhor coisa que eu, que eu assisti, que eu gostei, né, no caso, do ano, assim, de 2019 barra 2020 aí, então é mais por esse lado, mas eu amo a série, eu gosto, assim, queria que que dessem bastante destaque, sim, para ela, porque acho que merece, é uma boa, é uma boa adaptação, né? Tem pontos que eu não gosto, mas é, a adaptação não é para ser fiel ao livro, né? São plataformas, são formas totalmente diferentes, né? São, é, são plataformas mesmo diferentes que você está que, que você lançando uma, uma narrativa, né? Então... Não tenho nenhum problema com essa questão. Então, torço sim pela série.
2: Eu acho que... É porque a série está na categoria de melhor série limitada, né? É... Eu não ent... Porque, assim, eu não... Gente, eu acho o Amy muito falido, <risos> sendo bem sincera. É... Eu, eu sempre, todo ano, eu falo não, esse ano vai ser diferente, eles vão acertar e eles não acertam. Então, eu acho os indicados muito... Sem pena em cabeça, assim, sabe? Eu acho que a gente teve séries limitadas muito boas que não entraram, tipo... É, Normal People, que lançou lá fora antes, é, que poderia ter entrado não entrou. Eu acho uma puta série boa. É, eu não sei se... Eu não sei se o I May ou entraria, porque ela foi uma série que estreou esse ano, então não sei qual que é exatamente o, o recorte temporal que o Emmy... É, escolhe, né, ou, ou coloca mas enfim, ela é uma série perfeita pra mim, assim mas dentro do, do da categoria Little, Little Fires Everywhere, eu acho que é uma série que tem, talvez bastante, é porque eu não assisti eu não assisti Watchmen eu acho a um, nada ortodoxa muito boa também, mas não, não sei não sei se ela tem tanta força é, a Inacreditável, que também está na categoria, é uma série que eu confesso que eu não consegui assistir tantos gatilhos que ela me, me deu, porque eu acho uma série pesadíssima Olha é, o meu gato é, <risos> Eu acho uma série pesadíssima E acho que enfim, tem os, os, as questões ali, que eu, os caminhos que a série optou correr, assim, não, não concordo e Miss America é muito boa, então eu, não, eu realmente não sei. Talvez Little Fires Everywhere acabe ganhando, assim. Mas eu gosto muito de Miss America e eu, eu tenho uma queda gigantesca por série dos anos 60, sabe? Essa série de época um pouquinho mais antiga. Porque eu acho a ambientação muito perfeita, então eu acabo tendo crushes <risos> é, cinematográficos por produções dessa, desse recorte histórico. Mas, enfim, eu acho que ela tem... Tem qualidades muito boas, mas
0: não sei se estou torcendo por ela. Finalizando, então, a temporada com grande estilo. Gente, obrigada. Foi um debate muito diplomático, não é mesmo? Acho que a gente chegou em reflexões interessantes. Super, eu amei. Obrigada pelo convite. Super achei diplomático também.
2: <risos> Porque eu acho que é isso. Acho que as duas aqui estavam... Eu gosto muito do livro, mas eu também gosto muito da série. Acho que foi o que eu... Falei desde o começo que a série ela tem coisas excelentes, mas o livro também, e coisas diferentes, excelentes assim. Então, sei lá, achei muito bom e gostei de falar sobre uma coisa que eu gostei de assistir Sim, igualmente de... assim. Eu agradeço muito o convite, foi ótimo
1: assim a gente poder debater sobre isso, porque eu sempre também fico aí depois que eu termino de ler alguma coisa, ou de ver, né, nessa empolgação de, ah, eu preciso debater. E na época, eu não consegui debater muito sobre, porque ninguém estava lendo comigo. Então, é, isso é muito legal, assim, poder falar sobre isso de uma forma que é realmente, né, é uma questão diplomática, porque são pontos de vista, né, a gente tem... A gente saber é, respeitar o ponto de vista do outro é sempre muito legal e ver também outras visões, né? Ver outras visões é ótimo, mas assim, é, perceber outras... Eu tô com percepções agora na cabeça, mas enfim, vocês entenderam. Mas eu acho isso muito <risos> bom porque é isso, né? Eu já me atentei para aspectos também que eu não tinha me atentado antes, né? E acho que isso contribui muito. O debate é uma coisa sempre maravilhosa de se ter, assim, da gente não ter uma posição só nossa, né? Tipo, ouvir o outro é muito legal também.
0: E esse foi o nosso último episódio do Richas do Pop. Se você gostou e já decidiu um lado, compartilha com seus amigos e não se esqueça de ir lá no Instagram do Observatório Votar. Até a próxima, Richa!
2: That knows know my trouble for God.